0: Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no nosso canal Fake Online. Mais uma vez estou aqui com vocês e com muita gratidão por poder compartilhar esse espaço, esse espaço tão feliz com todos. E para começar o nosso encontro, né, como sempre, nós vamos convidá-los a uma prece. A prece que higieniza, a prece que nos conecta com a espiritualidade que tanto nos intui. Então, aqueles que puderem fechar os olhos, que fechem, busquem um local tranquilo, respirem profundamente, desacelerando o nosso ritmo. E vamos orar. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos é envolve, amigos espirituais da Casa fake, José, nosso mentor espiritual, ramatiz, inspirador, colaborador da nossa obra, Jesus, modelo em vida. e guia, que todos nós juntos nesse instante, ouvimos o Pai que em sua infinita misericórdia e amor nos concede a oportunidade para Deus, que se faça a paz em nossos corações. Que possamos ser merecedores intuição da intenção da fazer E nesse espaço, refletir no convite que Jesus nos trouxe, registrado amorosamente por aqueles que o a paz do mundo. Confiando na permissão bendita do Pai, agradecendo -se. Iniciamos o nosso encontro de hoje. estamos juntos. Graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos. Então estamos aqui. E hoje estamos aqui para refletir sobre uma parábola de Jesus registrada por nosso querido Lucas. né? Está lá no capítulo 14. É a parábola conhecida como da Previdência. Ela também é conhecida como a parábola da torre inacabada. E ela consta do capítulo onde Jesus apresenta as condições para segui-lo. Então vamos à parábola. Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado, despesa? Se tem os meios para concluir. Para não suceder que, colocando o alicerce e não podendo terminar, todos os que o observam comecem a ridicularizá-lo, dizendo Este homem começou a edificar e não pôde terminar. Ou qual rei que vai reunir-se a outro rei para a batalha e não deliberará, deliberará primeiro, sentado, se é capaz de, com dez mil, sair ao encontro do que está vindo contra ele com vinte mil caso contrário enquanto ele ainda estiver longe enviando-lhe uma embaixada pergunta as condições para a paz assim portanto todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens não pode ser meu discípulo o sal sem dúvida é bom se porém o sal também se tornar insosso com que temperareis? Não é apropriado nem para a terra, nem para o esterco. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E essa parábola está lá no capítulo 14 de Lucas, versículos 28 a 35. E como eu disse, ela é também conhecida como parábola da torre inacabada. Lembramos que parábolas são aquelas pequenas histórias que Jesus, de uma forma muito pedagógica, nos apresenta um conteúdo para refletir, um ensinamento, e sempre usando é, elementos muito conhecidos das pessoas daquela época. Por isso que, ao falar sobre parábolas, ao refletir é, é, nas parábolas, nós buscamos sempre contextualizar, trazer o que aqueles elementos representavam naquela época, ainda que sejam atemporais, e trazer isso, né? E, e é, digamos assim, buscar trazer a contemporaneidade, né? Esses elementos que Jesus nos apresenta, porque sim, são materiais para a reflexão. E essa parábola, né? É, ao lê-la, o primeiro pensamento que ocorre né, é sobre a importância em se ser precavido em nossa vida cotidiana ser precavido nas decisões nas atitudes da nossa vida material essa é a primeira coisa que vem à mente quando lemos essa parábola né? pois qual dentre vós querendo edificar uma torre não calcula primeiro sentado ou seja parado né fixado naquele movimento, concentrado naquilo. Então não calcula primeiro a despesa. E se tem os meios para concluir? Isso é algo, sem dúvida, muito importante. Né? É bem importante, antes de começarmos qualquer caminhada ou qualquer empreendimento, parar e refletir se temos condições de avançar né? ou o que vamos precisar para avançar. Porém, se, como eu disse antes, incluirmos Jesus como esse grande pedagogo da humanidade, né? trouxermos Jesus para esse conceito e começarmos a pensar assim, o que mais será que o Mestre queria nos fazer entender? Qual a lição efetiva dessa parábola se considerarmos o Espírito imortal? Né? A sua atemporalidade está na reflexão para o Espírito imortal. E quando assim fazemos, o significado ele toma uma nova feição, muito mais abrangente, uma vez que a proposta, conforme esse capítulo de Lucas, né, conforme esse capítulo que está no Evangelho de Lucas, é, ele apresenta que essa proposta está muito mais ligada às condições para se seguir o Mestre. Então, o mestre não falaria tão somente sobre ser previdente nas, que, nas questões materiais ou para complementar alguma obra, uma torre? Não é bem isso, não é? Então, isso leva à reflexão de que a advertência ela está endereçada, certamente, a quem escolhe e se dedica a ser trabalhador na Seara de Jesus. Sim. Quais as condições para seguir o Mestre? Essa é a proposta da parábola. E vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Os Bons Espíritas, uma frase que representa bem essa condição de discípulo. Ainda que Kardec ele tenha nos trazido essa frase no contexto espírita. Né? Ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das mais inclinações. No entanto, ela se aplica a todos os grupos, uma vez que a doutrina espírita é includente. Logo, podemos fazer uma releitura disso, se Kardec me permite. Podemos ler essa frase da seguinte forma. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das mais inclinações. Se aplica muito bem. E isso nos faz refletir que, para servir a Jesus e colocar-se a serviço do amor à atitude, ou ágape, como os gregos chamavam, não é? é preciso avaliar as próprias forças, avaliar a firmeza da vontade a disciplina para perseguir esse objetivo está disposto a fortalecer-se por meio do estudo do evangelho e do autoconhecimento, sem dúvida. Esclarecer-se primeiro para depois realizar as tarefas que estejam ao alcance. Eu assisti há, há pouquíssimo tempo a uma palestra da expositora Maíse Braga ela é fantástica, muito tempo na doutrina espírita, fala super bem. E ela falava sobre a mediunidade. E ela relembra algo muito interessante, que é algo que eu também lembro acontecendo, inclusive na nossa casa, né? não na mesma proporção. Mas ela relembra que nos primórdios da doutrina espírita aqui no Brasil, médiuns falavam com orgulho né, que estavam. Há décadas trabalhando no Nato, na casa espírita, sem ter sequer lido o Livro dos Espíritos. O que contraria frontalmente o trabalho do codificador, o trabalho de Allan Kardec. Como assim? Eu trabalho no fenômeno, mas não entendo como ele se processa. Alguém entendeu, procurou pesquisar, procurou fazer com que... Aquele fenômeno tomasse uma feição mais realista. Os mecanismos que levam até ele, um estudo aprofundado sobre isso. Naqueles tempos, dos primórdios da doutrina espírita aqui no Brasil, o fenômeno era muito mais importante do que o esclarecimento, do que o autoconhecimento. E, consequentemente, a prática racional, equilibrada, em bases filosóficas, para a construção do ser era desconsiderada. Até bem pouco tempo, o médium, em exercício da sua mediunidade, ele se considerava isento de qualquer tribulações e ficava bem chateado quando algo, algo não esperado, que lhe causasse aborrecimento, acontecia. Por quê? Por falta de conhecimento, ignorância, por estar tão somente no fenômeno. Não é isso que a doutrina espírita espera ou nos convida a realizar. E muito menos é o que o Jesus está nos falando. E ele falou isso bem antes, sobre onde eu quero chegar. Então como é que faço para chegar até lá? Que é a proposta da parábola de hoje. Mas assim nós agimos por muito tempo mesmo, vivendo as situações do fenômeno, sem indagar da proposta que está por trás dele. Nos tempos atuais não precisamos mais dos fenômenos, não são mais tão importantes quanto foram lá no tempo de Kardec. Porque a partir dos fenômenos é que ele despertou para o desejo do entendimento, despertou para o estudo, trazendo todo o fenômeno para uma feição mais científica nas bases filosóficas, que se apresentou com consequências morais, que é como entendemos a religião. Precisamos sair desse movimento de, talvez, um aspecto mais mágico e que é tão ilusório para todos nós. A doutrina espírita ela fala muito sobre o autoconhecimento, nos convida a realizarmos a reforma íntima. E são vários expositores, palestras, livros que abordam o tema faça sua importância. Uma boa preparação, ou seja, uma base sólida, permite enfrentarmos melhor as adversidades da vida. E as adversidades também que encontraremos na proposta de viver e divulgar os ensinamentos de Jesus. E esse é um dos pilares é assumir as próprias responsabilidades e parar de colocar na conta da espiritualidade o que é nosso, o que nos cabe. É preciso entender que somos nós que movimentamos a existência, a vida. E através desse movimento é que o aprendizado se faz, as conquistas acontecem. Não dá para ficar colocando na conta de Deus o que é nosso. Aliás, isso é uma coisa que o padre Fábio de Melo fala muito e eu até comentei numa outra vídeo-palestra sobre isso. É preciso fazer o seguro do seu carro, não é? Porque todos estamos sujeitos a roubo na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. É preciso que se olhe para os dois lados da rua antes de se atravessar. Independente de estar no medionato, de estar na sua prática religiosa, seja qual for, independente de seguir todos os preceitos doutrinários, você precisa dar conta do que é do mundo de Mamon. Ou seja, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, assuma a sua parte na responsabilidade, Cuidando de cada passo desse seu caminhar. Viver o autoconhecimento é fundamental para a prática do amor-atitude. E vai muito além de um conceito. Vamos lembrar aqui de Paulo de Tarso. Né? Ele também foi descrito lá no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. É um livro fantástico, né? que eu recomendo a todos a leitura. A mudança de Saulo para Paulo não foi apenas a troca de um nome, mas toda uma forma de ser, de viver. Paulo viveu intensamente o evangelho, com base na lei antiga de Moisés, da qual ele era doutor. O aprendizado conquistado, esse não é descartado de forma alguma, ele constitui a base para que novas descobertas aconteçam. E foi o que ele fez. Ele viveu com base na lei antiga de Moisés. Ele era doutor dessa lei. E foi ampliada pela prática do amor incondicional, gravados no convite de Jesus. Gravados naquele momento, a partir daquele momento, a estrada, a caminho de Damasco. Gravados naquele momento em que Jesus... Pergunta a ele, por que me persegues? Cada um de nós vive esse convite. Somos apóstolos de Jesus. E se estudarmos a vida de cada um daqueles homens e mulheres que conviveram com Jesus, poderíamos certamente entender um pouco melhor o que significa ser apóstolo. Para mim, significa, por exemplo, Duvidar antes de crer, como Tomé. Ou negar, como Pedro, antes de se fortalecer e entender todo o contexto no qual estamos inseridos. Compreender e aceitar que se é portador de limitações e dificuldades acontecerão. Esse é o início da caminhada. Duvidar antes de crer para construir as suas crenças na razão, na lógica, naquilo que é possível aceitar ou negar, como Pedro, antes de fortalecer essa sua crença, a sua fé, a sua intenção, antes da conquista dos seus valores, dos valores do Espírito. Porém, há que se lembrar que temos um precioso mapa para orientar esse caminho, esse caminho de descobertas, que é o Evangelho, a Boa Nova. Esta vida, eu penso que é uma grande oportunidade. E nela vivenciamos a preciosa lição, já que é através dela que somos burilados em nossas virtudes e imperfeições. Isso é o que significa a passagem da parábola quanto ao rei que vai reunir-se a outro rei para uma batalha. E que ele precisa primeiro pensar se com os 10 mil soldados que ele tem, dará conta dos 20 mil, que certamente chegarão. E se ele chegar à conclusão de que não vai dar conta, ele envia uma embaixada para saber sobre as condições para a paz. Ou seja, Jesus nos alerta sobre a importância da reflexão em nossa vida raciocinar, pensar. Essa coisa de deixar a vida te levar só funciona na música. A vida não funciona. Por quê? Porque vivemos as consequências das nossas escolhas e ações. Ninguém viverá a vida do outro, ainda que desejemos algumas vezes. Mas não. Cada um precisará viver as próprias histórias para construir o seu saber, a partir das experiências, que são próprias, são individuais. O apóstolo ou discípulo de Jesus precisa ter isso em conta. Se deseja paz, primeiro precisará pacificar o próprio coração. E quem nos trouxe um grande exemplo sobre isso foi Gandhi, certamente. Gandhi, o exemplo maior da pacificação íntima, a pacificação do próprio coração, sair da letra, das palavras e viver essas palavras. E é um grande desafio para todos nós. Porém, temos um mapa, como eu disse, que é o Evangelho e toda uma vida para colocar isso em prática. Eu penso certamente que a vida, essa existência, é justamente o momento onde podemos sentar, simbolicamente, é claro, né? e refletir sobre o futuro. Cada encarnação nos permite realizar isso, experimentar, viver as experiências, refletir quanto o resultado, o resultado de cada uma dessas experiências e escolher e começar novamente. Cada encarnação traz essa proposta. Viver experiências, refletir sobre elas, analisar os resultados e escolher. Então temos que esperar desencarnar para realizar a reflexão sobre todas as ações, as atitudes que tivemos. Precisamos fazer isso a cada passo dessa estrada, cada movimento que se apresenta a cada novo dia. Trazer isso como uma prática para a nossa vida. Pensar, como nos convidou o Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, repetimos isso aqui muitas vezes, ao final de cada dia, refletir sobre como é que foi esse dia, o que de bom ele trouxe, o que de ruim podemos retirar, através do aprendizado, ou seja, onde queremos chegar, o que desejamos obter dessa vida, como queremos ser lembrados. Para isso, precisamos refletir cada passo. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é uma frase muito comum. Quais as escolhas estamos fazendo? E estas escolhas, nos levam ao modelo mais perfeito que Deus nos concedeu, como está lá no Livro dos Espíritos, Jesus? Essa é uma reflexão importante. E que precisa ser feito a cada dia. Não dá para deixar isso na virada do ano, quando faço lá o, o meu mapa, ou as minhas metas para aquele ano. Isso é a cada dia. Quais escolhas estou fazendo? conforme o modelo que Deus nos apresentou, Jesus. O modelo a ser alcançado, sem pressa, com calma, com tranquilidade, sem culpas, aceitando-se certamente, mas trabalhando com vigor para essa conquista. Outro aspecto importante desse ensino de Jesus, dessa parábola, é o de renunciar, ao apego, né? renunciar aos bens materiais, mas a questão do apego a esses bens materiais. Está lá na parábola. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens, não pode ser meu discípulo. Jesus não disse que ficássemos desprovidos de bens materiais a ponto de sermos um peso social. Claro que não! Algumas pessoas batem muito nesse ponto, né? como se não ter bens materiais abrisse as portas da perfeição. Não funciona, desculpem, não funciona desse jeito. Né? A pobreza material, os bens materiais, não são condicionantes para a conquista de virtudes. Eles são caminhos, tanto a fartura quanto a falta. Então, ele não disse, certamente, que ficássemos desprovidos desses bens materiais. Não devemos ser um peso social. O sentido é o desprendimento. E também para que saibamos ser justos na aplicação dos recursos materiais. Recursos esses que nos foram emprestados na nossa existência. Vejam, assim, não poucas vezes nós nos aprisionamos com o que imaginamos que não ser possível excluir da nossa vida. Essa pandemia ela trouxe um, um novo olhar sobre como desempenhamos o trabalho. Antes, a grande maioria de nós pensava não poder se afastar do escritório, o local físico. Né? Sair do, do local físico não era algo dispensável. Ao contrário, o trabalho só acontecia lá, naquele local, naquele ambiente. E hoje já percebemos que a produtividade ela é até maior trabalhando em casa. Em muitos casos, ela é até maior. Hoje nós temos aulas virtuais, reuniões virtuais, consultas médicas e até com psicólogos virtuais. O ambiente físico não é mais imprescindível para se produzir um trabalho de qualidade. E é desse desapego que Jesus fala. Quebrar paradigmas buscar novas soluções, enquanto estivermos presos a propostas ultrapassadas, como, por exemplo, o sucesso ser sinônimo de uma farta conta bancária, não avançaremos para essa nova proposta de amor incondicional, amor-atitude, que foi preconizado por ele. Então é assim, é o desapego dessas ideias ultrapassadas, Ideias que não nos constrói, ideias que trazem culpa, desamor. É importante avançar nesse processo, então desapegue-se. Para de olhar para trás, valorizando aquilo que não conseguiu, aquilo que não foi feito. Olhe para frente, para aquilo que pode ser feito, que pode ser realizado. Esse é o desapego que Jesus nos convida a realizar. E o último aspecto, e com certeza um ponto muito importante desse ensino de Jesus, é também um grande alerta, que é quando ele fala sobre o sal. Não é? O sal, sem dúvida, é bom. Se, porém, o sal se tornar insosso, com que temperareis? Não é? Ou seja, ele não vai ser mais apropriado. A gente vai ter que jogar fora esse sal. Então, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Ou seja, seja cuidadoso, cuidado com a ortodoxia, quem se dedica a evangelizar, que não perca de vista o seu papel de sal da terra, ou seja, discípulo do amor. Estamos diante de um convite a todos que se dedicam a auxiliar, amparar, ensinar o Evangelho como um mapa para o autoconhecimento, para a mudança de hábitos e atitudes imprescindível estar atento, não se dobrar ante as atitudes de egoísmo, separatividade, incompreensões próprias e dos que o cercam. Não perder o vigor ante os desafios da proposta. E às vezes nós desaceleramos, ficamos chateados. Algumas vezes, porque encontramos na casa religiosa, no templo que frequentamos, pessoas que pensam diferentes, que têm atitudes diferentes da nossa, nos chateamos e saímos e dizemos, isso não é para mim, isso não serve mais. Abandonamos uma proposta edificante, por não entender que pessoas como nós estão em processo de mudança. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Onde mais encontraremos doentes do que nas reuniões religiosas, nos grupos religiosos? Porque se buscamos esses trilhos, é porque entendemos que precisamos ainda de muita estrada para caminhar. E sim, vamos encontrar conflitos, vamos vivenciar problemas, e a forma como lidamos com isso é que dará conta da nossa transformação. Ser apóstolo, ser discípulo, significa a maneira como damos conta das adversidades, das montanhas, dificuldades que podem surgir nesse caminho e manter-se firme naquilo que se acredita como melhor para si. Por isso é, é fundamental manter a vigilância, o permanente contato com o seu eu superior por meio da prece, da meditação e do estudo, sempre do estudo. Porque ser previdente na seara de Jesus é não descuidar do estudo, da reconstrução interior, reforma íntima, um fator preponderante a nos fortalecer para estarmos no campo das lutas diárias, com argumentos e com capacidade de apoiar, orientar e amar ao próximo, como amamos a nós mesmos. Estudo, disciplina, esse é o convite de Jesus. Ser previdente, olhar para o futuro e preparar-se para quando este estiver acontecendo. Lembrando que o futuro nada mais é do que o hoje. Amanhã. E é um pouco disso que eu gostaria de compartilhar com vocês na reflexão dessa interessante parábola. E agora eu os convido para a nossa prece. Vamos respirar profundamente. Aqueles que puderem, que cerrem seus olhos, para agradecer. Agradecer a Jesus, amado e querido Mestre, que nos concede a oportunidade, o cuidado e o carinho. Para seguirmos nessa trajetória, vivendo o grandioso mapa pegado por ele, transcrito por seus apóstolos do amor. Que as histórias ali contidas, que os exemplos norteiem essa nossa caminhada e que possamos a cada dia pessoas melhores do que éramos ontem. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. E assim, encerramos este momento de reflexão. Graças a Deus. Obrigada, queridos amigos, irmãos, apoiadores do nosso canal. Agradeço a paciência, a generosidade de vocês por estar aqui nos acompanhando mais uma vez. Assim, que Jesus seja no coração de todos, com muito carinho a lhes envolver, a lhes gratificar a vida. Fiquem em paz.